0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. En esta ocasión miramos con perspectiva a este 2023 y lo vamos a hacer con Ion Zurueta, que es el director de análisis de eCapital y uno de los eh, mejores electores de España y del eh, resto del mundo. No lo digo yo, ha sido galardonado en numerosas eh, ocasiones y recientemente por eh, Mac una de las eh, eh, fintech internacionales más importantes, que es eh, Magnify que es eh, una de las eh, referencias en cuanto al trabajo que vienen desarrollando los eh, selectores Y está además entre, los, entre el 10%, ahora me explica un poco cómo es esto, entre el 10% de los selectores eh, más importantes en todo el mundo. ¿Por qué 10%? Es decir, ¿cómo, cómo funciona... Eh, este eh, programa de, de la FinTech internacional?
1: Eh, bueno, eh, yo siempre, siempre he pensado que, que, que en mi capital hacemos eh, un buen trabajo eh, en todos los aspectos y damos un buen servicio a los, a los clientes. Y en lo que se refiere a la selección de, de, de fondos y, y gestores, pues también aplica esta, esta sensación, ¿no? Eh, dicho esto, más allá de que se quede en una sensación y de que se quede en una percepción de que eh, los procesos y, y el trabajo de análisis es bueno, eh, siempre personalmente me gusta probarme eh, y, y si puede ser de forma objetiva y numérica pues, pues mucho mejor. ¿no? Entonces internamente eh, evaluamos eh, de forma constante eh, si estamos añadiendo valor o no con nuestra selección, con nuestras decisiones de de inversión y luego aparte de esto eh, lo que lo que hice hace un año fue participar en, en este concurso de, de, de sharing alpha que, que, que ahora se llama magnify porque fue adquirida sharing alpha por, por magnify en donde lo que haces es seleccionar eh, los fondos que tú estimes oportuno y eh, calificarlos digamos de, de buenos a, a malos si lo has calificado como bueno y el performance de ese fondo acaba siendo bueno, pues obtienes una buena puntuación. Pero por otro lado, si lo has calificado como, como malo y el performance acaba siendo malo, también tienes una buena puntuación. Entonces, eh, me parece que es una forma de, de evaluarnos, eh, aunque sin ser perfecta, pero desde luego objetiva, frente, frente a otro tipo de, de entidades que, que también conceden galardones. Y, y bueno, he tenido la, 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 la suerte de que, de que de que el trabajo que, que hemos hecho en eCapital pues ha sido reconocido como, como el mejor en, en Iberia, en España y, y
0: estamos dentro del 10% a nivel europeo y global. Bueno, es un valor añadido ¿no? eh, eh, para todos los clientes de eCapital. De, eh, de alguna manera es eh, poner en valor el trabajo que, que me realiza selector, eh, director de análisis, en, fin, en este caso eh, selector de lo que es eh, su, su casa, en este caso de asesoramiento financiero de ICAP. E uh -huh. eh, John, ¿cómo ves el arranque de este 2023? Eh, realmente eh, hay a quien le sorprende mucho ¿no? por, por la recuperación de parte del signo negativo del ejercicio eh, 22, por esa recuperación ya de en torno al 10% en el caso de, de nuestro principal eh, indicador, pero también se está sucediendo en otras eh, referencias. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que te sorprenda especialmente?
1: Pues eh, te diría que el movimiento que estamos viendo en, en el mercado de crédito, donde bueno, pues el crédito, tanto investment grade como el High Yield, está recuperando con, con fuerza, el movimiento que estamos viendo en la deuda pública, donde los bonos están subiendo y las tiras están descendiendo, y el movimiento que estamos viendo en el en el dólar de, 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 de caída, eh, está dentro de lo que nosotros eh, esperábamos. Lo que sí nos está sorprendiendo, pero de nuevo no es más que un mes, por lo cual tampoco leería demasiado por, por, por un simple periodo tan, tan, tan corto, eh, es la evolución de la, de la bolsa y, y sobre todo la bolsa europea, que casi casi está en, en máximos de, de 2022. Eh, pensamos que 2023 todavía eh, va a ser un año complicado, eh, va a haber volatilidad y, y no descartamos eh, que los índices re retesten los mínimos de, de 2022 o incluso que los que los rompan dicho esto, siempre hay que trabajar con con muchísima humildad y, 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 bueno, y replantearse de forma más o menos constante la, la tesis de uno y ver, si, ver en qué puede estar equivocado.
0: En el análisis que venís realizando con cierre del, del ejercicio 92 y tratando de situar determinados escenarios para este 23, porque al final eh, parte de vuestro trabajo es eh, hacer esta, estos escenarios de, de evolución, no tratar de averiguar exactamente qué es lo que va a hacer el mercado, pero sí trabajar con determinados eh, escenarios. ¿Cuáles son las tendencias, eh, eh, a tu juicio, que van a, a dominar este 23?
1: Um, pues la, la, la tendencia a nivel macro yo creo que va a ser una tendencia de, de desaceleración económica. Es, es a lo que apuntan los, los indicadores adelantados de actividad como son, son los PMI's es a lo que apuntan eh, las encuestas de, de confianza del, del consumidor. A partir de ahí eh, está por ver si, si tanto en Europa como en Estados Unidos vamos o no a una, a una recesión. Eh, la, la, la curva de tipos, que como sabes, eh, está invertida, eh, apunta a una recesión eh, y... y, y, y... Y el track record de, de, de la inversión de la curva eh, anticipando recesiones eh, pues, pues es eh, inigualable. Es decir, que siempre que se ha invertido la curva eh, luego hemos visto una, una recesión. Eh, aparte de eso, pensamos también que eh, las estimaciones bottom-up de los analistas en lo que se refiere a los beneficios siguen estando demasiado altas eh, y deben ajustarse a, a una realidad macro pues bastante más, más complicada como es la que vamos a ver durante el próximo año y, y pico y, y ese ajuste eh, de, de, de estimaciones de beneficios eh, igual que la desaceleración económica pensamos que eh, va a ser un lastre para, para los mercados. he eh, Dicho esto, una, una sorpresa positiva ha sido el hecho de que eh, China haya, eh, contra todo pronóstico, eh, reabierto su, su economía y acabado con su política de, de, de cero COVID. Eso pensamos que va a ser un, un positivo para, para China, para la economía global. Eh, Europa, en este sentido, se beneficia más que, más que Estados Unidos. Dicho esto, esperamos ese, 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 esa ayuda, ese soporte, más en la segunda mitad de año que, que, que en la primera mitad todavía. Eh, los contagios están disparados en, en China y, y es posible que, que los ciudadanos eh, de este país pues, se cuiden todavía mucho en, en, en salir con alegría a las, a las
0: calles. Cuando hablas de cierto lastre para los eh, mercados, ¿te estás refiriendo en particular a la renta variable o también a la renta fija, que es eh, en este momento el eh, activo eh, dominador ¿no? dentro de, de las eh, recomendaciones de la mayor parte de las casas sí. de análisis?
1: Sí, tienes razón. Me estoy, me estoy refiriendo más a la, a la renta variable. Eh, más allá de, de, de factores que ya he comentado, eh, que son los económicos eh, o también eh, más a nivel micro, eh, está el hecho de que la bolsa, y si cogemos la, la, la americana, que es un poco la, la que lidera el resto, eh, ni mucho menos está barata… Y, y luego si, si, si uno mira el, el sentimiento inversor, sí que es cierto que, que el sentimiento inversor de los eh, inversores institucionales es bastante cauto, pero seguimos sin ver una capitulación del, del inversor retail o de, del inversor minorista en Estados Unidos, eh, todos los importantes suelos que se han producido en, en, en las bolsas después de un mercado eh, bajista eh, han venido precedidos de una reducción de la exposición a bolsa de, de las carteras de estos, de estos clientes y esto aún no se ha producido, de hecho, por ejemplo, si cogemos el caso de, de una acción muy concreta como es, como es Tesla, que ha caído muchísimo muchísimo desde máximos, eh, lo que vemos es que eh, el inversor retail sigue poniendo dinero en la, en la acción, lo cual resulta muy, muy curioso. Cuando estas acciones eh, de gran crecimiento y en cierto modo más especulativas podrían pe perder el soporte, pues cuando el exceso de ahorro eh, surgido a través del, o a raíz del, del COVID llegue, llegue a su fin.
0: En, en eh, Renta Fija, eh, la exposición en este ejercicio 23 puede ser eh, muy interesante después de todo lo sucedido en el 22 y en el escenario. Eh, con el que estamos eh, trabajando. Cuando hablamos de renta fija, en fin, hay, hay muchas posibilidades. En eh, tu caso, eh, John, eh, ¿qué tipo de renta fija y, sobre todo, con qué con qué eh, en fin, eh, periodo estamos eh, trabajando especialmente? ¿A corto, a medio, a largo, high yield?
1: Sí, voy a diferenciar entre lo que eh, es la inversión en, en deuda pública, que, que sobre todo eh, tenemos una, una visión positiva en, en deuda pública eh, americana. Pensamos que en un escenario de desaceleración económica, desesa, desaceleración de la inflación, la deuda pública americana y sobre todo los tramos más largos deberían tener un buen comportamiento. Además, eh, en 2022 tuvieron un, un comportamiento muy negativo. En 2021 también ofrecieron una rentabilidad negativa. Por lo tanto, han sido dos años seguidos de rentabilidad negativa. Eh, desde 1786 si no me equivoco eh, nunca ha habido tres años de rentabilidad negativa para, para el tramo largo de la curva americana eh, y, y, y luego a nivel de lo que es la, la confianza y, y el sentimiento inversor eh, es también muy negativo, entonces son cuatro factores que nos hacen pensar que, que, que la rentabilidad del, de, que ofrezca la deuda pública americana eh, en 2023 y en adelante, porque al final cuanto menor es el el periodo más difícil es eh, hacer pronósticos, pensamos que va a ser positiva. Y en crédito también nuestra visión es muy, es muy positiva. Ahí el horizonte a corto plazo es un poquito más incierto, porque es cierto que si las bolsas caen, el crédito de alguna forma pues va a sufrir algo de, de contagio, pero con una visión a 3-5 eh, años eh, vemos valor en crédito investment grade, vemos valor en, en high yield, eh, hace muy poco cuando eh, la corrección en estos mercados estaba en, en máximos eh, estaban descontando unas tasas de, de impago que, 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 no se van a, que no se van a producir con lo cual simplemente por un tema de valoración eh, y por la yield o rentabilidad que, que ofrecen ahora mismo pensamos que es que es una compra uh -huh.
0: eh, hablabas antes de, de china y, y todo el mundo está hablando de emergentes en particular de, de china mm va a ser, eh, eh, digamos, por áreas geográficas, eh, eh, la más eh, demandada, todo, todo lo que tenga que ver con, con China, eh, en este ejercicio eh, 23, eh, teniendo en cuenta si se resuelven definitivamente eh, eh, COVID, eh, en fin, y si abren definitivamente ¿no? eh, todo lo que son eh, eh, las fábricas, etcétera.
1: Sí, eh, el, el hecho de que se esté reabriendo la economía eh, creemos que es un factor muy, muy positivo. Ah, por otro lado, China también tiene sus, tiene sus, sus, sus amenazas y, y, y problemas eh, internos. Y luego, además, para cualquier inversor, sea profesional o sea, o sea minorista, eh, realizar inversiones eh, regionales, en este caso... Eh, es difícil, bueno, uno las puede, las puede, las puede realizar, pero luego eh, acertar sobre eh, en qué región hubiera sido eh, mejor estar es, es, es difícil. Eh, con lo cual, eh, China va a ser el ganador, no lo sé, pero que eh, lo que está pasando en China puede ser un factor más que apoye la inversión en, en los mercados emergentes, eh, pensamos, que, pensamos que sí. Los mercados emergentes llevan... Más de una década haciéndolo mucho 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 peor, son, son los mercados que están eh, muy baratos, se benefician de la reapertura de, de, de China, de un crecimiento diferencial frente a los eh, países eh, desarrollados en lo que se refiere al crecimiento eh, económico y por último eh, les beneficia y mucho en lo que es su comportamiento relativo la depreciación del, del dólar que pensamos que eh, ha empezado y a medio plazo. Es, 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 esa es la tendencia que, que va a seguir.
0: Eh, hemos hablado un poco de la eh, deuda eh, pública en, en Estados Unidos, hablamos también de China, pero eh, ¿qué nos cuentas de Europa y en particular de, de España?
1: Bueno, pues pensamos que, 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 que el BCE va, va detrás de, de la FED. Eh, al BCE todavía eh, le quedan varias varias subidas de, de tipos que, que realizar, probablemente eh, lleve los tipos eh, por encima del, del 3, hasta el 3,25, 3,5, eh, y por lo tanto estamos más, más cautos en, en, en duración eh, europea que en,
0: que en americana. Y de, de aquí, de España, oye, no en vano, ha sido... Eh, eh, galardonado con, con, con eh, ser el, el mejor selector de fondos en eh, Iberia, ¿no?
1: Sí, en, en, en España uh, lo que estamos viendo y lo que, y lo que pensamos y lo que yo pienso personalmente es que llevábamos muchos años viendo cómo los depósitos, las letras, ofrecían eh, rentabilidades o, o tipos negativos y cuando estos tipos y estas retractorias se han vuelto positivas, pues eh, los inversores, sobre todo minoristas, pues se han lanzado a, a comprarlas. ¿no? Entonces, diría dos, dos, o lanzaría dos notas de, de cautela. Uno, eh, si la letra te está pagando un 2, cuidado con invertir en letras del tesoro. Eh, si no es de una forma muy oportunista y pensando a, a, a un año y pensando en ese exceso de casos, ese exceso el objetivo que puedes tener en, en la cartera. ¿Por qué? Porque la inflación va a seguir alta durante la próxima década y te va a comer eh, ese retorno. Y luego, eh, por otro lado, aquel que compre eh, letras del tesoro y lo haga a través de su banco probablemente ya se habrá dado cuenta que los bancos, eh, pues bueno, le, le cargan unas comisiones muy importantes que reducen mucho la rentabilidad que puede obtener en, en, en estas inversiones. Entonces, mi recomendación sería eh, invertir a través de, de, de fondos, si quieren, eh, indiciados eh, a corto plazo, que inviertan en deuda pública europea y además estén más diversificados y tengan algo de deuda pública española, italiana, algo de Alemania, Alemania algo de Francia, eh, y puedas ir a por rentabilidades de entre el 2 y el 2 y el 2 y, y medio con duraciones más o menos de, de dos años.
0: John, para finalizar, a través de Capital, ¿qué tipo de fondos? No qué fondos, pero sí qué tipo de fondos estáis eh, recomendando en este momento a, a vuestros eh, clientes. pues eh... No
1: hemos hecho grandes grandes cambios porque no, 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 no gestionamos eh, habitualmente las, las carteras pensando en, pensando en un año, sino que lo hacemos con, con una visión más de, más largo de y, y largo plazo y pensando en los próximos tres y, y cinco años. Una oportunidad que, que observamos eh, y que estamos terminando de, de analizar, y por, por analizarla en detalle no se nos va a escapar, es, es la inversión en, en bonos en bonos catástrofe es una inversión eh, que descorrelaciona de verdad mucho las carteras y no por la iliquidez como pasa con, con los mercados privados y actualmente en dólares te paga un 15% es eh, lo que más ha pagado en, en
0: las últimas décadas ¿un 15%? Sí. no está mal la rentabilidad sí. Sí. teniendo en cuenta de lo que venimos Sí, sí, sí. Eh, no solo sí. este año pasado, ¿eh? 2022, sino los años anteriores. En fin, eh, un placer, eh, John Zulueta, eh, director de análisis de e Capital, haberte tenido hoy en eh, Tiempo de Inversión, en esta nueva emisión de Tiempo de Inversión eh, Divid. Vamos a tener ocasión a lo largo de este ejercicio 23, seguro, de, de seguir analizando la evolución de los eh, mercados y, sobre todo, aquellos eh, elementos que vayan. Eh, surgiendo y que sean interesantes para los eh, seguidores de la plataforma y todos aquellos eh, inversores, sean institucionales o también retail. Guión eh, Zulueta, un verdadero placer. Gracias, un abrazo. Un placer, igualmente.
1: Muchas gracias, Manuel. Oh, 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 all right.